0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是秋末，欢迎各位来到这一期的孟菲斯灰熊球迷电台。这一期呢，大家能听出来我比较沮丧，因为这是刚刚输给了鹈鹕。这场比赛如果你只拿出来看，是一场相当普通的常规赛比赛，但是呢，从过程上来讲，是赛季至今打了十几场，我个人观感，包括比赛结束之后。可能最为失望的一场常规赛的比赛，借助于 Cleaning the Glass 这个，我们有看到实时的比赛的进阶数据统计。这场比赛仍然是一个节奏不快的比赛啊，双方没有达到一百个回合。在进攻效率上，其实，在比赛的第一节，包括第一节的中段，当时替呃灰熊的进攻效率还是比鹈鹕高的，因为当时莫兰特自己单节十六分，包括呃其他球员的进攻手感还在线，但是。下半场开始，这个数字暴跌，在第三四节的衔接段掉的更厉害了。最终，灰熊的百合得分只有一百零二点一分，啊，鹈鹕是一百一十五，这个差距就非常之大了。在有效命中率上更是差了百分之十二，灰熊只有百分之四十五，这个是远低于他们赛季的水平。进攻篮板这个非常有意思，在今天比赛刚开始的时候，灰熊是所有的四要素全都领先，只有进攻篮板被爆。整场比赛来讲，灰熊是抢出了一个百分之二十九点八的进攻篮板率，是虽然低于他们赛季的平均水水准，但还是非常非常高了。鹈鹕这边其实有点虎头蛇尾。从投射上来讲呢，就更有意思了。首先，两个球队在篮下的比率都不高，灰熊是百分之二十八，鹈鹕是百分之二十五。灰熊这边本来这个赛季对于篮下的冲击就相对比较差。就相出手频率也降低，命，这个把握也降低。他们这个赛季的进攻提升主要是三分球，三分球的虽然投的还是不是太多，但是命中率相比过去很多赛季有了一个质的飞跃。然后鹈鹕呢 ，Zion 不打，当然是在篮下缺了一大块啊，因为这个威廉森是一个出手几乎全在三秒区的球员。今天场面上鹈鹕就是三分球投的非常多，也非常准。他们今天有百分之四十的出手是来自三分线，嗯，在这百分之四十中呢，在非底角的区域是百分之三十六的出手频率，这个非常非常高，在底角呢几乎是没有出手过。灰熊这个赛季防底角防的不好，虽然对手的底角三分出手频率不是太高，但是只要有三分机会，底角三分机会基本就被射爆。这个在打爵士，包括打其他球队的时候也有体现。那这场比赛其实。灰熊只给鹈鹕了三次底角三分的出手机会，但是全都没有命中。但问题是，除了底角之外，其他位置可以说是千疮百孔。CJ 在下半场的三分的发挥，包括今天所有灰熊主要轮换球员，几乎从第一节开始延续到中场的三分球的投篮的手感，确实是赢下这场比赛的非常重要的原因。灰熊这边就你说你投这么准，越投越多。我反而就是越越,越本来就不准，因为我本来这个缺少贝恩之后，我这些球员三分球手感都是难以维持。这个从上赛季就是这样，贝恩是联盟最好的三四个投手之一，但是从贝恩以外的其他球员，这个档次就一下中间差了非常非常多。虽然这个赛季从目前来看，像狄龙啊，像莫兰特，像这个拉维亚，这个三分球都不错。但是他们一个是受限于样本比较小，第二是赛程才打了十几场。从最近的比赛你能看出，灰熊主要轮换三分球的手感是往回调的。然后今天贝恩受伤了，贝恩受伤之后，全队的你补上来是山鸡对吧？山鸡其实是进攻非常差的球员。今天山鸡十四中三，三分七中零。我记得在上一场比赛还是上上场，当时。在那场之前，灰熊的三分球命中率是联盟第三，超过了百分之四十。然后灰熊就在下一场来了一个三十三中七，然后今天是三十五中九，都是一个百分之二十五左右的命中率。这个这个命中率你在当今的 NBA 是很难赢球的。这也没办法，因为你阵中的这些球员就是这个特点。你说你三分、中距离、篮下三个进攻区域，你至少有一个或者一个半是有把握的，对不对？但是灰熊现在就是呈现出来，我篮下没有把握，除了莫兰特之外，其他人连这个冲框把握都没有，造造造杀伤的能力极为匮乏。这几场莫兰特的哨子待遇也下降了。然后中距离这一块呢，灰熊这灰熊本赛季出手短两分四到十四英尺出手最多的球队，呃，把握也还行，但是他们这个长两分几乎是不出手的。比如说莫兰特就几乎不出手，差两分。然后三分球呢，他们是投的少，但是进的多。不过这个随着赛季进进行呢，会逐渐往下走。这就是最大的问题。你上个赛季你觉得灰熊是一个攻防兼备的球队，是吧？不管是莫兰特打不打，球队都有人站出来得分。但是本赛季他们变成一个攻弱守强的球队。你可能现在看高级数据觉得很奇怪。呃，灰熊目前的这个我看看。进攻效率是一百，呃，联盟第六；防守效率联盟第十七。你会觉得啊，这是一支攻强守弱的球队。但如果你看比赛观感，呃，这个进攻到底依赖贝恩和布兰特有多大？这两个人一旦拿掉一个，其他人是什么进攻水平，你就你就你就有心里有数了。然后防守端呢，你可以把这个开局进攻不好归结为没有杰克逊，但是你别忘了阵中有两个轮换，完全不能防守，罗迪和琼斯。但这两个人吃掉了非常多的轮换时间。当然，你说罗迪克、琼斯他们时间可以在后边少用，对吧？包括开季还有蒂尔曼，这这都是攻不进防不住的球员。但是琼斯至少他有进攻的贡献，呃，他带前沿段的时候，他的三分球、他的抛投，包括控制失误还是那么好，所以他肯定这个时间是不能砍的，并且他的防守受限于体型也没有办法。但是其他的球员，你的锋线，对不对？你你像这个。呃，狄龙回来之后立竿见影，球队防守提升，球队这个防守提升，自己个人防防守表现摆摆在那儿。你其他的风险球员，呃，杰克逊回来当然球队护框会提升。今天杰克逊五个封盖了，也有比较令人印象深刻的护框的镜头，但那只是比赛的一部分。你为了去协防去漏掉的三分球机会有多少？是不是你漏掉了，别人可以补？那你这个别人他能不能补得上？第四节，我们看到在比赛就快结束那个时间段，竟然还能漏空一三分，还漏的是 CJ 这种球员，这就非常奇怪，嗯。当然那段时间杰克逊不在场，但是他在场的时候，球队这个防三分轮转问题也非常大。你不能把被证明过不能打的球员放在场上，还放那么长时间，这就是我的态度。灰熊上赛季包括这个赛季以阵容深度出名，上赛季之所以会有“吴莫雄这个说法，就是因为莫兰特。不打球队更好，至少从效这高级数据上来讲如此。季后赛甚至这个还赢还还吊打勇士一场，但是在这个赛季，我相信没有人这么说您这个赛季灰熊的从第三人，从第三人贝莫兰特、贝恩之下第三人开始，这个水平相比于上赛季来讲就有一个巨大的下降。我们先来看一看琼斯和罗迪这两个球员吧，他们从防守上来讲。分别是联盟最差和联盟第二或第三差，不是不是同位置，是全联盟所有球员。这个完全不是我在夸张啊！根据那个 CTG 的数据，他们的防守正负值，罗迪呃琼斯是联盟最差，他在场的时候球队要多输百回和多输二十三点四分，罗迪要多输十七点三分。他们不能防，这个我相信是只要你看了这赛季灰熊比赛，你一定会得出这个这个观感。第一是他们的体型有问题，这个是琼斯，琼斯太矮，一米八几，运动运动能力不出众，呃，完全提提供不了单防和协防的贡献。所以当这个内线没有杰克逊的时候，球队呃对方随便找一个人就可以靠体重碾压进去，身高碾压进去，琼斯是防守不了的。那么一旦向里压迫呢，由于内线没有杰克逊，其他球员要回防协防，那么外线又会漏机会，所以这是琼斯的防守问题。那么罗迪呢？就是他他他攻也没用，防防也没用，这是最可怕的。防守呢，由于他的体型，呃，非常尴尬。这个体重和身高的结合，你是打三还是打四还是打五呢？你目前来看是个三四摇摆。那么他的横移转胯的速度，几乎是谁谁都能过。所以你别说让他来提供协防了，他自己单防都防不住任何人。所以。这是他在防守上明摆着的问题。他在场唯一好的就是自己的进攻篮板，球队进攻篮板为提升，其他的所有的、所有的你能找到的体现球员水平的数据都是非常差的。我甚至都不需要数据，你随便找一场比赛就能看出来。结合今天这场比赛呢，其实在比赛第三节结束、第四节开始的时候，球队是呃八十九比八十九、八十七比八十九落后两分，这个是全场比赛在前三节的一个。势头就是两个队比分紧要，谁都打不开，是吧？但是在这个时间段呢，灰熊做两个调整，下布鲁克斯，下阿尔达玛。上杰克逊，上罗迪。莫兰特回来之前是九十一比一百，就是突然间从一个均势被拉开了。四分钟时间，四分钟时间就是攻不进防不住，中间只有只有两个进球，一个是克拉克的一个乱战，一个杰克逊的补篮。那么我我在今天第二节第一二节衔接段的时候发了微博，我说罗迪跟琼斯这两个人就已经明摆着不能防守，进攻也不行。那么他们两个还能稳定的在一块搭档打这个衔接段。然后这场比赛你衔接段配的人又是杰克逊，因为贝恩打不了，杰克逊本身也是非常差的进攻，呃，同位置上赛季是同位置后百分之二十五，防守端上两个明摆着的防守弱点，进攻端让杰克逊来扛大旗。那么你这个阵容的攻防效果不用我多说了。那么在一、二节的衔接段证明了是一上就输分，第四节这个衔接段又是一上就输分，所以这两个衔接段应该是输了。我感觉至少输了十五分。其实这场比赛在非衔接、非这两个时段呢，双方比分一直紧咬，甚至灰熊还领先。所以我觉得这场比赛完全是跟轮换有非常大的关系。拉拉维亚呢没伤病的消息，为什么不打？明摆着进攻比罗迪好得多得多，防守也比罗迪强，也打相似的位置，为什么不让他上呢？所以关于罗迪这个话题，如果你听了这个电台很很多时间的话，我几乎是从他开始打比赛下联到现在，我都在说，啊、呃，这这这个球员的时间在扎威回来之后是一定要被吃掉的，蒂尔曼的时间已经被吃掉了，那么接下来就是等扎威回来之后把罗迪的时间吃掉，到时候的轮换。相对来讲，就就至少看上去比较不错。很多灰熊球迷会觉得轮换常规赛不能死操手法，你必须时间控制好。但是如果你你看了这个赛季这些超级球星的上场时间的话，莫兰特本来的上场时间就就不多，至少在联盟这些一线球星里，上场时间属于非常少的。我们现在来看一眼啊。场均得分，莫兰特现在是在这场比赛之前是联盟第九，场均三十二点九分钟。那么在他前边呢，杜兰特三十七分钟 ，SGA 三十六分钟，库里三十四点五分钟，米切尔三十九分钟，塔图姆三十七分钟，恩比德三十五分钟，东契奇三十七分钟。除了这个字母哥是吧？场均是数，场均时间是低于莫兰特。在他之前，在他之后，在你看，在之后，特雷昂三十五分钟，布克三十七分钟，是吧？下边杰伦布朗三十七分钟，詹姆斯三十六分钟，就是他打的真的不多，真的不多，但他的负荷又很重，他的使用率是上升了，比上赛季上升了。但是我觉得，在他没有受伤的情况下，你不要死守那个轮换，到点换人。一般我们讲一个超级球星，比如说打三十五六分钟，第一节打的剩两分钟、三分钟的时候下。第二节剩九分钟回来是吧？第呃，然后三四节一样。莫兰特是第一节打到剩两分钟下，第二节打到剩六分钟才回来，第四节也是这样。你要知道，第一二节和二三四节的衔接段对于球队势头来讲是非常重要的。你你不要觉得啊，我掐点儿六分钟，我一看全场比赛上场时间不多，但是你提前上两分钟，你可能是在一个军事情况下打球，然后你上来之后你把分差拉开了，对不对？但是你晚两分钟上呢，你可能球队比分被拉开了，就跟今天一样。然后你上场之后是要填这个大坑的。穆兰特今天一上场填九分的大坑没填回来，之前的好多场他填回来了，是不是？你真的觉得你上场之后落后，你的进攻负荷就会比你多打那两分钟，但是球队评分要低吗？我不这么觉得，我不这么觉得。而且你年纪轻轻的，二十三岁，你养什么生啊？生涯才三十二分钟，上赛季三十三分钟，在球队的板凳深度、进攻的水平比上赛季退步的情况下，莫兰特是应该打的更多的，应该打的更多。三十二分钟有点过于过于过于,过于夸张了，至少是三十四分钟。然后最后我们说回杰克逊，杰克逊因为本身是非常好的进攻球员，也是一个不错的防守球员，在灰熊队队内来讲呢是双枪之一。那么他不在之后，球队三分被拿掉一大块，衔接段得分被拿掉一大块，半场阵地进攻被拿掉一大块，甚至转换都被拿掉一块。所以当杰克逊回来之后，这些东西并不能得到好改善。杰克逊本身进攻也很差，但他是进攻差投得也多，就像今天十四中三，打了二十五分钟，虽然他有五个盖帽。杰克逊回来之后，他能对灰熊立竿见影起到的是护框的保护，这个是一定的。啊，我们不尬黑啊，我们不会尬黑。但是他的进攻的对灰熊的影响，空间的影响，是不是？因为你吃掉的是二尔马的时间。二尔马虽然本赛季随着赛季进行，三分也下来了，但是他在场球队进攻就是更好啊。他在场球队的防守也从数据上来讲体现的非常好啊。没办法，因为本场均投十七八个，他不在之后要有人去消化这些出手，不管是给莫兰特还是给狄龙和杰克逊。那么他们两个又都不是以效率见长，今天十八中六，十四中三，而且这个命中率是已经被多个赛季证明过的，他们就是这个水平。灰熊的虎扑的灰熊专区有个版主，是吧？也上过咱们节目，我认我我会尊重他看球这么多时间，但是他的一些发言让就是让我感觉非常的呃隔靴搔痒。已经打了第五个赛季了，杰克逊、狄龙都打。也打了这么多年了，你对他的进攻水平还没有数吗？他就是一个低效的球员，你还没数吗？还在说什么慢慢练、多多打，后续就好了？真是把一个赛季个别场次的爆发当做他的常态了。去年季后赛两个人是什么把握？进攻把握，对不对？所以有些话你不说，或者你装作没看到，不代表不存在。你一个球队从一个季后赛，从一个乐透球队变成一个附加赛球队，变成一个季后赛球队，变成一个争冠球队，你对这些球队身边二二三号当家四四五号呃核心球员，你的进攻要求是不应该这么低，对不对？所以他们打的铁就是要说，不能装作没看到，整天说一些毫无营养的鸡汤。除了呃耐心会更好的，你拿什么更好啊？这不这不自娱自乐吗？所以这种这种人，这种发言，如果蔚然成风的话，那就这就是问题，那就是问题。这跟我是什么球迷无关，单纯从一个你对主队要求的基础上，打的不好就要说，打的好就吹嘛，打的不好就批评嘛，是吧？这么简单的问题，这么简单的道理，就装作没看到。接下来两周的时间吧，贝恩不在，可以做一个。比较好的观察，就这个球队会不会变成一个攻攻弱守强的球队？那么攻弱守强意味着就是莫兰特进攻弹子会更重。今天三十六分钟，你觉得今天多打那两分钟可能是致命的？他也没多歇，是不是第一节打满？但是第一节场面就是焦灼。如果他第一节两分钟下不是打满，可能第一节第二节分差就拉开所以超级球星对于球队进攻的加持影响就是这么大。看看。之后两周，球队会往怎样的形态去发展吧？嗯，那么这一期的电台就到这里结束。啊，我们感谢大家的收听，大家下期再见。